0: Bienvenidos a Caos de Oficina. ¡Ay no! ¡Perdón! Cosas de Oficina. Anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas de trabajo en una tertulia hecha podcast. Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Caos y Cosas de Oficina y vamos a volver a retomar estos temas que tienen que ver precisamente con, con nuestro lado más interior, con permitirnos caer, con permitirnos volver a empezar, con permitirnos equivocarnos eh, y vamos a hablar un poco de estos y otros temas más con un personaje muy especial. Pero antes de presentar a nuestro personaje, por supuesto, voy a saludar a mi compañera, mi colega, Stephanie. Hola, Steffi ¿cómo estás? Hola, Kate ¿cómo vas? Todo súper bien.
1: Un gusto estar nuevamente contigo compartiendo micrófonos en Caos y Cosas de Oficina. Sí, 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 aquí estamos volviendo a retomar la constancia con el podcast y sí, como tú dices, hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar de ese tema de conciencia, que yo creo que es un tema del que se ha venido hablando mucho en los últimos años, eh, pero yo creo que también hay como muchas interpretaciones diferentes, distintas, que a veces se quieren disfrazar ciertas cosas con el tema de conciencia, ¿no? Entonces, yo les voy a presentar a, a nuestro invitado. Él es Pablo Partido, es una persona que yo conocí eh, viajando en Madrid, en otros capítulos hablamos de mi año de receso, entonces en ese año de receso yo conozco a Pablo, en eh, la calle Sagasta, en Madrid, en un bar irlandés, no sabíamos de pronto por qué nos conocimos, pero pues igual, como siempre hemos dicho, todo tiene una razón de ser, y una de esas razones es seguramente para hablar del tema de conciencia. Pablo es abogado de la Universidad Complutense de Madrid, eh, eh, actualmente trabaja en temas de registro de la propiedad, eh, pero pues más allá de eso, pues es una persona muy chévere que, que conocí en ese, en ese proceso y llevamos a casi dos años de conocernos, Pablo. Bienvenido.
2: Estefani, un placer inmenso otra vez y, por supuesto, un placer haberte conocido aquel día eh, que, tanto, que ha, dio para tanto, ¿verdad? Y un placer inmenso, un honor, eh, tanto a ti como a Katy, la invitación que me hacéis a vuestro programa. Y bueno, pues dispuestos a, a dar un poquito de luz desde mi punto de vista sobre esta materia.
1: Gracias Pablo. Pues bueno, yo hice una presentación muy corta sobre ti, yo te dije esto va a ser muy breve, pero pues ¿quién es Pablo? Cuéntanos un poquito a nosotros y a nuestros oyentes. Uh
2: -huh. Bueno, pues la pregunta me parece una pregunta muy sencillita, no es tan sencilla porque depende del punto de vista que, 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 que se pueda ver. Eh, yo hace relativamente pocos años que pude empezar a hacer eh, a, a responder a esa pregunta eh, porque desde el punto de vista del personaje ¿no? que vive una vida como si fuese una obra de teatro, claro, te, te puedo contar lo que yo he hecho eh, eh, durante mi vida, si me he divertido si no, pero de, desde la visión de ese Pablo que, que yo no conocía y que me he ido conociendo sobre todo en los últimos años, pues es, es muy diferente, ¿no? Eh, ya los griegos en esta materia ya se preocuparon por ello. no eh, En el templo de Delfos, en la entrada, aparece la frase esa de «conócete a ti mismo», que como el gran misterio insondable ¿no? de la humanidad, el, el santo grial, que parece que puede estar en lo exterior, y el santo grial es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y cuál es el, el, la razón de, de todo? ¿no? Eh, de todos modos, eh, hay que entender que, bueno como tú me preguntas quién soy yo, eh, pues te, te, te cuento un poquito quién es Pablo. Pablo es una persona, bueno, normal y corriente, que eh, nació en Granada, vivió en Madrid toda su vida, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, allí hizo grandes amigos y estuve, estuve tiempo en una asociación que se llama, son típicas de la Universidad de Madrid, que se llama La Tuna, allí hice, también sé que hay en Colombia tunas, que la, la tradición se extendió allí en de los mares y... ...y bueno, de ahí sacamos grandes experiencias... ...fui una persona que le gustó mucho divertirse... ...y en aquel momento además... ...yo era una persona de un carácter muy diferente... ...al que tengo ahora... ...era mucho más reactivo... ...era el típico, como se dice aquí en España... ...un poco más chulito... ...y más de Madrid, que eso es muy típico de Madrid... ...y era una persona, bueno... ...pues en, en un proceso evolutivo... ...luego ya durante, durante los años... ...acabas la carrera... ...te vas formando... ...coges un trabajo... Me casé y tuve mi hija, tuve una hija preciosa, Daniela, que es lo que más quiero en el mundo, y a partir de ahí, pues, ocurren cosas, ocurren cosas, siempre ocurren cosas, pero hay cosas que te marcan más que otras. Y en ese momento, pues, bueno, pues llegó una, una separación, un divorcio. No quiere decir que fuera el verdadero punto de inflexión de mi vida en el que yo me planteo cosas, porque ya antes habían pasado otras, como puede ser la muerte de un padre, como puede ser tu propio planteamiento de vida en el que tú mismo te plantees cosas y digas, ¿esto, esto tiene que ser así, o hay alguna forma más de ver la vida. Y básicamente eso, a partir de ese, a partir de ese divorcio, pues me, me fui a otro sitio de a otro sitio de España, y ahí empezó pues, otro autoconocimiento y otra autoobservación.
0: Precisamente, precisamente, Pablo, cuéntanos, porque yo no sé la historia, yo no la conozco del todo, pero mm -hmm. tal vez ese lugar fue una isla, tal vez.
2: Efectivamente, estás muy bueno, bien informada.
0: Muy bien. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que viviste en esa isla? ¿Qué isla es esa? Y finalmente, eh, ¿qué pasó? Porque saliste de tu zona de confort y de paso cuéntanos un poco por qué las personas debemos salir de esa zona de
1: confort.
2: Eh, yo en mi caso, la isla a la que te refieres es una isla del archipiélago de las Islas Canarias que tiene además mucha, muchas cosas, eh, muchos lazos con, con Sudamérica la isla de Fuerteventura, dentro del archipiélago, es la isla de Fuerteventura. Es una isla, la segunda más grande del archipiélago, pero posiblemente la que tiene más carencias logísticas y estructurales, la que tiene más belleza salvaje, que seguramente es uno de los puntos de España que mejor ha mantenido eso, pero luego también tiene otras otras dificultades. Eh, pues como te digo, la carencia de servicios, la carencia de, de incluso eh, a veces cosas básicas, y no ya solo eso, que eso no importa, porque a mí la isla me encanta y fui allí, fui allí feliz. Lo que pasa es que llegas allí en un momento de tu vida en el que te sientes en Madrid, en el centro del mundo, y llegas a una isla que está muy lejos, que te sientes aislado, y ahí uno empieza a hacer un viaje, un viaje muy muy al interior. Sale de esa zona de confort que muy bien hablabas tú, una zona de confort que es muy recomendable eh, salir de ella, por mucho miedo y por, por mucho vértigo que dé, yo salí de la zona de confort, me salió esa oportunidad y me fui para allá a Fuerteventura. Me fui yo solo, eh, lejos de mi hija, lo cual fue muy duro, te lo puedo asegurar. Y allí empecé, pues bueno, a ver la vida de otro modo. Aquello que había tenido yo aquí en Madrid, de lo cual no era consciente y tampoco le daba importancia porque siempre lo tuve, allí empiezo a reconocer lo, la suerte que tienes cuando tienes una vida. A reconocer eh, lo que es salir por unas calles de Madrid, pasear por esas calles de Madrid tomarme un café, una cerveza, y allí eso lo podía hacer, pero de un modo muy diferente, de un modo muy diferente, el que, y echaba mucho de menos mi anterior vida. Eh, y es, ese diálogo interno se va transformando. También conté con la ayuda de gente, eh, de, de buenos amigos, que también están metidos en estas cosas y que casi a diario testeábamos nuestra, mi situación, y ahí veíamos una evolución de pensamiento, por eso también a mí me gusta hoy, a día de hoy, eh, devolver eso a otra gente, siempre que la persona esté abierta. Y en esa isla yo descubrí que la vida tampoco es como, como nos han contado, como parece ser, sino que la vida es otra muy diferente y que depende mucho de cómo tengamos la mente colocada, eh, cómo tengamos, cómo pensemos. Yo decía, yo solía decir que, que la, 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 mente proyecta, la mente proyecta una película, una película que parece una realidad y a esa realidad se le llama vida. Pero esa vida depende de nuestra visión de la vida, no tiene por qué ser real hay que cuestionarse si realmente es así o si realmente hay otras posibilidades y cuando tú empiezas a bajar ese tono de exigencia, exigir a la vida como debe de ser y abrirte a que sea como tenga que ser ahí empieza un camino, un camino muy interesante y efectivamente salir de la zona de confort es muy importante, yo tengo amigos ahora eh, en concreto tengo uno ahora que, y tampoco le voy a contar a Stephanie porque sabe muy bien lo que está bien salir de la zona de confort, igual que otra mucha gente. Salir de la zona de confort supone trascender tus miedos, trascender eh, el vértigo, eh, ir más allá de los límites que tú mentalmente te autoimpones, y hacer lo que te apasiona, que es lo que te está poniendo en la situación. Y yo le decía a este amigo, que es un amigo que tenía un gran, que tiene un gran, tenía ya un gran trabajo, pero le gustaba otra actividad, le gustaba otra actividad, y estaba dispuesto a dejar una situación acomodada para iniciar ese camino, con riesgo bueno, de no tener un sueldo y tener que partir con sus ahorros el tiempo que fuera necesario hasta conseguir otra vida laboral y ya con una edad que no es eh, la más joven. Y yo le decía, pues mira, si tú tienes pasión por lo que vas a hacer, sientes miedo, vértigo, incertidumbre, esos son los mejores indicativos para que empieces a hacerlo. Porque nos tenemos que acostumbrar más a vivir en la incertidumbre. Y yo en esa isla descubrí cosas maravillosas. Que la riqueza de la vida de uno empieza desde uno mismo. Siempre partimos aquí de que no somos un solo cuerpo. Somos una, tenemos una dimensión espiritual que es mucho más importante, más trascendente y más amplia que el cuerpo. Que el cuerpo sí tiene un fin, un principio y un fin. Pero la energía que somos, la espiritualidad que tenemos, al margen de las religiones, sí que es importante descubrirla. Por tanto, eh, como principio de partida, punto de, de partida, es importante darte cuenta de eso y, e investigar sobre eso y tirar, tirar de ese hilo.
1: Sí, Pablo, muchas conversaciones que nosotros hemos tenido, porque pues frecuentemente nos hablamos y yo digo, bueno, cuando me habla Pablo es como que algo tengo que contarle, o sea, algo está pasando en ese tema de, del proceso de salir de la zona de confort. Y hay algo que siempre a lo que te refieres y es el ego, o sea, ¿qué es el ego? ¿Cómo lo defines tú? Eh, ¿Y porque algunas personas dicen que es bueno tener ego o cómo deberíamos interpretarlo eh, a favor de la vida que vivimos?
2: Uh -huh. Pues el ego es también un, un tema infinito, ¿no? El, el ego es, mucha gente le llama el pepito grillo, este, esta voz que tienes dentro, que ya tienes tan integrada en ti, que creemos que es, es parte nuestra, pero no es parte nuestra, no tiene por qué estar ahí. Está integrada en nosotros, pero nos está dando un diálogo equivocado, nos está diciendo, siempre usa la comparación con el otro para eh, situarte como mejor o como peor respecto al resto de sociedad. Hoy día vivimos en una sociedad que está llena de estándares sociales, eh, se habla de la vida exitosa de uno y otro, el trabajo, matrimonio, hijos, y todos nos basamos en esa comparación unos con otros, lo cual al final esa, esa, esa situación te puede hacer feliz porque tengas un ego que se siente compensado si tú crees que estás en ese estándar social en la parte de arriba, pero al final eso no va a ninguna parte, al final la felicidad tiene que ser algo constante de situación interior de una paz interior y que no dependas de esas cosas, de lo externo para tú estar bien, porque mañana lo que tú tenías conseguido, mañana puede dejar de existir y te vienes abajo y es cuando le buscas que es muy necesario también venirse abajo para empezar a plantearte esas cuestiones y decir, realmente mi vida depende de lo que yo haga día a día o depende más de un estado, de encontrar un estado de paz interior. Paz interior en cuanto a aceptación de las cosas como son, de la vida como es, eh, no rebelarme contra la vida como es porque yo soy un ser, un ser pequeñito eh, que está por debajo de esa sabiduría superior, que es el universo que es mucho más sabio que yo y que por tanto tengo que dejarme un poco llevar por ese río y aprender lo que me quiere enseñar, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a tirar de ese hilo, ese ego que te está dando un discurso, un monólogo, te está haciendo dar vueltas a la cabeza, a mil historias que te están haciendo cada vez más infeliz porque no sales de ahí, puedes un día decir, espera, 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 ¿esto realmente tiene que ser así? ¿Tiene que ser así? ¿O yo me puedo replantear que esa vocecita que tengo ahí mmm, se calle? ¿O si no se calla porque no se va a callar? No me afecte tanto no me afecte, sino que yo pueda vivir sabiendo que es una entidad que la puedo separar de mí, observarla cada día, observar mi vida, colocarme un poco lo que llaman desde la postura del observador y ver mi vida cómo se desarrolla cuando yo empiezo a hacer menos caso a esa voz. Y en ese momento empiezas a descubrir cosas, empiezas a descubrir que bueno, que tú puedes vivir una vida más tranquila y no tienes por qué depender de lo que dice el otro, que tú no tienes que entregar tu poder a la opinión de los demás. Porque tú tienes que hacer lo que te haga feliz, con el respeto a todo el mundo, con respeto a, a, a los procesos, pero no depender de lo externo, sino un poco mirarte a ti, qué es lo que late dentro de ti, cuál es tu pasión, qué es lo que te gusta y cómo puedes eh, desarrollarte eh, y cómo puedes coordinar eso con una vida normal. Porque tenemos que vivir la vida que tenemos aquí, pero que esa vida sea cada vez una vida más consciente, bueno, una vida más consciente en cuanto al descubrimiento de esto que te estoy contando. Estoy descubriendo otra forma de vivir, estoy descubriendo otras posibilidades eh, que me, me van a dar un camino a la felicidad, no porque yo busque la felicidad, sino como consecuencia de ese recolocamiento de la mente en la que me dejo de hacer eh, tantas preguntas sangrantes, me dejo de ver me, me, menor, mejor, peor, eh, capaz, incapaz y ese diálogo interno que continuamente nos, me hermano, nos va cada vez haciendo más pequeñitos, ¿no? respecto a una realidad que tiene que estar desprovista de eso ¿no? y nos hace más libres. Cuando tú te liberas de eso, te sientes libre, te quitas una mochila de, de peso y puedes empezar a tejer una, una vida diferente, nueva, y ahí empieza la magia, la magia, porque la magia existe. Si tú crees en la magia y te dejas llevar la magia, al final aparece cuando menos te lo esperas.
0: En el 2020, al igual que Stephanie, pasaron muchas cosas en mi vida y creo que mucha gente pasó también por lo mismo. Y se dio algo que a partir de ahí hemos escuchado de manera constante y es el tema del despertar, de la conciencia, del ser eh, muy per eh, perceptivos. Siendo tu abogado, que por lo general pensamos que los abogados tienen mente rígida y demás, eh, cómo tú logras alcanzar esto, este, este despertar, eh, para que nos sigas contando un poquito más de tu historia, porque tu historia está muy linda. Y al final, cuéntanos cómo podemos aplicar este tema, no solamente a la vida personal, sino también a la vida laboral.
2: Por supuesto, eso se, se puede aplicar a todo, porque la, la vida laboral, que además que eso es el tema principal de vuestro programa, la vida laboral es parte importante de la vida diaria y por la bueno, pues porque puede haber conflictos porque tú puedes llevar un momento eh, laboral mal y te puede pesar mucho eh, efectivamente ese, ese despertar de la conciencia y como tú dices aquella época del 2020 que todos hemos vivido de un modo bastante bueno pues bastante novedoso y en algunos casos dramáticos ¿no? eh, el despertar de la conciencia al final también es algo muy íntimo y muy personal depende del momento que atravieses no es ni mejor ni peor cada uno tiene su momento evolutivo y, y no tenemos... Eh, si yo me estoy planteando una serie de preguntas y, y una persona que tengo al lado no, no pasa nada. Él tiene su momento evolutivo, a él eso no le importa ni le interesa y ni quiere hacerse esas preguntas. Perfecto. Yo me las hice, yo investigué, me apasiona el tema, me gusta, me convence, creo en ello y sigo en esa línea. Y además experimento y experiencio muchas cosas. Y a través de mi experimentación y a través de mis experiencias saco conclusiones y voy descubriendo mi forma, a, a, a mi, en mi opinión, cómo funciona la vida, que puede parecer se puede parecer a la forma que de, de ver la vida de otras personas y no parecerse a otras. Básicamente, cuando tú te vas por un camino y ves un hilo escondido en el suelo, puedes pasar de ese hilo diciendo, es un hilo, o puedes cogerlo y empezar a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar y pasar de un paisaje a lo mejor agreste, lleno de piedras, y a lo mejor demasiado monótono, a poco a poco descubrir por ahí alguna praderita, un color más bonito, un árbol, un pájaro cantar, y vas descubriendo que merece la pena intentarlo. En el trabajo, por ejemplo, ¿cómo, aplicamos, cómo se puede aplicar eso a la vida diaria? Yo, como te digo, anteriormente, catering, yo era una persona cuando era mucho más joven, mucho más reactivo, reaccionaba a los estímulos de un modo mucho más agresivo, y A día de hoy no quiere decir que yo haya superado todo, porque yo sigo mi trabajo, yo tengo que hacer, me tengo que observar sigo observando mi vida. Esto es un camino continuo e infinito y no para. Pero es verdad que hay unos cambios que han sido para una vida más tranquila y más feliz, por supuesto. En el trabajo siempre tenemos podemos tener conflictos, ya sea compañeros o autoconflictos que nosotros mismos nos planteamos y a lo mejor no existen. Pero puede haber conflictos con el jefe, con compañeros, y querer demostrar que nuestra posición es una posición de víctima respecto a una situación que puede ser objetiva o podemos sentir el, el ataque de un compañero o el ataque de un jefe, lo podemos sentir como ataque y realmente ahí nos estamos afectando por el ataque del, del compañero, pero no debemos depender de ello. Tú puedes intentar al menos adoptar una posición de calma, de análisis de la situación, exponer, si la quieres exponer, tu idea desde la tranquilidad intentarlo, porque eso no se hace de un día para otro, intentarlo, ver cómo te sientes después de eso y ver los cambios, experimentar con ello. Desde luego, cuando tú llegas al punto de plantear la vida no como un conflicto, sino como un descubrimiento, y cada cosa que te venga a tu vida, que tú antes veías como un drama, ahora lo ves como una posibilidad de explorar qué pasa con eso y descubrir qué pasa ahí. Y si tú puedes llegar a un punto de entendimiento con otra persona evitando esos conflictos, y en el trabajo es muy común, pues puedes eh, descubrir grandes cosas si yo tengo un compañero que continuamente me está cuestionando o me está, eh, digamos haciendo la vida imposible, yo puedo eh, hacerle ver que no me importa su actitud porque yo tengo mi propia mentalidad y que tampoco me altero y que tampoco va a conseguir, que lo va a buscar posiblemente sacarme de mis casillas eso en el ámbito, en el ámbito del trabajo es bastante interesante y además se da todos los días, se da todos los días. con eh, el jefe, que a lo mejor sientes que el jefe no te valora o te sientes tú menos valorado. Tú tienes el mismo valor, somos todos iguales, tenemos que partir de la base de que todos somos iguales. La diferencia, la igualdad es igualdad, la mayor valía, menor valía con el semejante es producto de nuestra mente. Proyectamos esa realidad, nos la creemos y así se hace realidad. Pero realmente no es así. Todos tenemos un valor, todos tenemos eh, eh, una, una dimensión semejante, espiritual y energética, y estamos aquí realmente para ayudarnos, para cooperar, cada uno con su papel, siempre habrá uno que nos tiene que enseñar una serie de cosas y va a ser un poco el que da por saco como se dice aquí en España, bueno, pues lo aceptas lo aceptas como es y lo miras incluso con bueno, pues pues con tranquilidad y dices, bueno, le ha tocado esto a él es parte de mi enseñanza y de mi aprendizaje, de ese modo la visión de la vida cambia radicalmente
1: bueno, todo lo que tú nos dices y el despertar consciente tiene mucho sentido, o sea, obviamente lo, lo llevamos o lo tratamos de aplicar en nuestras vidas porque no es un proceso sencillo eh, ¿cómo no confundirlo con, con un concepto que ahorita están hablando mucho que es el de optimismo tóxico o sea, no decir, bueno, todo es perfecto y todo uh -huh. va a funcionar eh, uh -huh. como uno quiere, o tampoco ignorar las cosas que pasan en el entorno, sino más bien ser asertivo y comunicarlo, entonces, ¿cómo manejar esas situaciones sin llevarlas al extremo de tener un optimismo tóxico, que también eso es una de las cosas que se hablan porque la gente se agobia por querer ver uh -huh. todo de la mejor forma, ¿no? Uh -huh. Y la segunda pregunta es, ¿cómo me doy cuenta eh, que estoy siendo más consciente en las acciones que estoy haciendo en mi vida, pues, particularmente aplicadas al trabajo?
2: Lo del optimismo tóxico, efectivamente, no es el camino. Ser optimista por ser optimista ni es efectivo ni es realista. Todos tenemos durante el día y durante nuestra vida situaciones que nos dejan más abatidos. Y por mucho que quieras ser optimista, tienes que pasar eso. Cuando enfrentamos miedos, cuando enfrentamos situaciones dolorosas, hay que enfrentarlas como son, hay que sentirlas dentro. Hay que eh, eh, sentir esa vibración del cuerpo que, en la que se produce eso, una, una, una interconexión con el miedo, con la angustia, porque existe. Lo que pasa es que es bueno en ese momento enfrentarlo no enjuiciar, lo que te ha producido eso, sino sentir el miedo sin juicio de si me han hecho esto o me han hecho lo otro, simplemente siéntelo vívelo y investiga cómo, cómo, cómo te afecta generalmente cuando haces eso cuando haces eso poco después notas un alivio, porque has trascendido un momento de un modo eh, exento de culpas de por qué, sino únicamente has sentido esa energía y la has experimentado y te sientes aliviado, pero como tú dices esto no es un camino fácil Fácil en el sentido. Habrá gente que diga que sí, eh, porque ya tienen a lo mejor un nivel de conciencia muy elevado y para ellos es fácil. Pero no es fácil porque requiere mucho compromiso personal con uno mismo, mucha investigación, muchos porqués, muchas preguntas. Pero ese, ese optimismo tóxico, yo huyo de él porque la vida es como es. Lo que hay que hacer es aceptar la vida como es, entendiendo que es así, pasando los momentos malos, cuando hay que pasarlos, pero desde una visión más, eh, digamos, de aceptación de aceptación y sabiendo que hay algo más, que esto no ocurre porque sí, que ocurre porque tiene que ocurrir eh, porque a mí me va a complementar mi sabiduría de esa, de ese modo, si yo por ejemplo pierdo cuando murió mi padre un momento luctuoso, un momento muy triste, pero yo de la muerte de mi padre como luego he podido experimentar, sentir y explorar Saqué conclusiones muy buenas, muy buenas, que me confirmaron que no somos solo un cuerpo. Había una frase de John Lennon que decía, buenísima frase, que decía la vida es lo que te va sucediendo mientras haces otros planes. Es la realidad. Tú puedes estar planeando tu vida, querer tener el control de la vida, que realmente no lo tenemos, aunque pueda parecer que sí, pero la vida te la estás perdiendo en ese, en ese pensar tanto las cosas. Tomarte una cerveza en la calle Sagasta, por ejemplo, con Stephanie, tomarme eh, un, un vinito en el centro de Madrid o irme a la sierra de Madrid y escuchar los pájaros, son momentos que a veces se nos pierden mientras divagamos por la mente y mientras... y realmente si te paras a pensarlo y a saborear ese momento es una maravilla eso no quiere decir que haya que ser optimista por ser optimista porque yo no soy optimista por ser optimista lo que sí es que la vida la veo con menos dramatismo, le quito el dramatismo cuando yo entiendo que lo produce en mi mente y no es real, cuando yo me invento una película que no es real, pero no quiere decir que yo vaya por la vida eh, como se hizo hoy Happy Flower y que todo es maravilloso, no porque en mi caso sería una impostura y no quiero vivir una vida impostada sino una vida honesta lo que sí que hago es observarme lo que me afecta lo que no me afecta, en el trabajo por ejemplo eh, como cómo yo entiendo, tú me decías como eh, yo sé que mi vida está siendo más consciente, tu vida es una pregunta muy buena porque a veces a mí me han dicho eso desde fuera, me han dicho, Pablo, te veo muy cambiado, te veo más tranquilo, te veo... Y digo, ah, pues mira, no, no me había dado cuenta. Y luego tú te lo replanteas y puedes verificar que sí, que es verdad, que estás más tranquilo. En el trabajo ese optimismo tóxico... Eh, hay gente, yo no sé si en el trabajo hay mucha gente que tenga optimismo tóxico porque son de ámbitos en los cuales eh, hay bastante a veces pesimismo ¿no? en cuanto al miedo al futuro, el miedo a la pérdida del trabajo, la situación laboral, el ambiente en una oficina, no pero sí que es verdad que podemos rebajar la tensión, rebajar la tensión mental propia nuestra y, por ende, la tensión también de una oficina o de un ámbito laboral. Cuando tú no entras al trapo de las provocaciones, de los momentos, provocaciones que tú puedes recibir como provocación, que a lo mejor no lo es, cuando tú te relajas y cuando tú vives eh, una vida, mmm, digamos, más desprovista de ese diálogo interno y te dedicas a hacer tu trabajo y a generar con la gente un buen ambiente... La gente automáticamente no es tonta y a la gente le va a gustar estar contigo y a la gente le va a gustar hablar contigo y eso rebaja el clima de una, de una oficina y ahí tú vas a ver que las cosas fluyen mejor y te estás dando cuenta que tu forma de actuar antes no es como la que tienes de actuar ahora, que si a ti te hubieran dicho una cosa ayer, habrías saltado y habrías querido defender tu, tu postura y llevar la razón y a día de hoy la verdad que no te importa nada, porque también hay una frase que dicen, ¿qué quieres, tener la razón o ser feliz?, la razón, habrá días que la defiendas desde la tranquilidad, pero tener la razón tampoco es tan importante realmente. Lo importante realmente es estar en un momento en el que mmm, puedas disfrutar de las cosas. Que sí, que habrá días que te levantes cabreado. Yo me levanto enfadado muchas veces y con el pie torcido, y, pero eso luego tú lo puedes recolocar, te puedes observar. Por eso la, la autoobservación es importante. La autoobservación, la autoindagación, es importante, ahí tú vas a testar tus cambios, vas a ver cómo actuabas ayer y cómo actúas hoy, en el trabajo, en el ámbito laboral, y en tu vida en general.
0: Espectacular, Pablo, escuché muchos conceptos que en algún momento se los he oído a Borja Vilaseca, y sí. recordé una que Steffi me dijo, él es alumno de Borja, entonces de verdad, qué lindo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, y no solo tu experiencia, sino tu experiencia eh, y tu vida. ¿no? Ah, un
2: placer inmenso, un placer inmenso, como, como os dije antes, eh, para mí es un placer inmenso eh, poder compartir eh, lo que yo he descubierto por mí mismo y con el apoyo de otra gente, y como tú decías, Borja seca es una de las personas hoy día influyentes también en estos temas, aquí en España y fuera de España también, ahí en de los mares, y son personas que aportan mucho, que si tú quieres también hacer lo que ellos hicieron en su momento, que es la investigación, Vas a descubrir muchas cosas muy bonitas, vas a descubrir la magia. No quiere decir que, como he dicho antes, que todo sea maravilloso. Tendrás tus momentos de bajón y tus pasitos para atrás, pero son parte del camino y son normales, es
1: lógico. Creo que hemos escuchado muchísimos discursos porque, como dijo Kate, a partir de la pandemia eh, creo que hubo como ese despertar consciente eh, pero pues igual toca direccionarlo súper bien para que no genere como ciertas confusiones, también lo hablábamos un poco del optimismo tóxico, porque no es que todo sea perfecto en la vida, no, es como afrontar y hacerse responsable también de las cosas que, que le suceden a uno, no no es como que todo depende de los demás, no, yo también hago parte de, de cómo quiero que las cosas se, se reflejen en mi vida.
2: Por supuesto que sí, Stephanie, como tú decías, todo no es perfecto, todo es como tiene que ser, ¿No? yo sí creo en eso, todo es como tiene que ser aunque no nos guste esa realidad tenemos que aprender a eh, dejarnos llevar en esa enseñanza que es la vida pero perfecto como nuestra mente nos dice que tiene que ser, no, no todo no es perfecto, pero desde un ámbito eh, más absoluto sí lo es aunque no lo, aunque no lo entendamos
0: un abrazo Pablo, muchas gracias